0: Bienvenidos una vez más a Teología al Día, el espacio donde estudiamos y aprendemos teología de una forma rápida y sencilla Un tema que quizás eh, muchos desconocemos o que no tenemos mucho conocimiento al respecto, pero que es importante conocerlo El día de hoy me gustaría hacer una breve, breve explicación sobre los tipos de pactos que hay en la Biblia Y es que teológicamente y bajo la Biblia podemos decir que tenemos dos tipos de pactos los condicionales y los incondicionales. Entender esto es esencial, y el no, ent el no entendimiento de esto eh, nos puede acarrear algún tipo de confusión o mal o mala interpretación de algún tipo de la escritura. Entonces, un pacto viene del hebreo verita y del griego diateque. Es un acuerdo legal entre dos o más partes. La palabra pacto o la palabra pactos ocurre unas 284 veces en el Antiguo Testamento y unas 37 veces en el Nuevo Testamento. Todos los pactos en el mundo de la Biblia se cierran con sangre, pues espera que quien no rompa sea castigado. Veamos la primera parte. Estudiamos el pacto condicional. Un pacto condicional o bilateral es un acuerdo que obliga a ambas partes para su cumplimiento Ambas partes se comprometen a cumplir ciertas condiciones. Si una de las partes no cumple con sus responsabilidades, el pacto se rompe y ninguna de las partes tiene que cumplir con las expectativas del pacto. Como ejemplo, vamos a estudiar el pacto mosaico, que es un pacto condicional. Eh, como un pequeño paréntesis una pequeña nota, no los vamos a estudiar en este momento. A lo largo de eh, la Biblia encontramos eh, varios pactos que más adelante los vamos a ir estudiando. En este caso he escogido dos pactos como ejemplo. Uno que vamos a ocupar por el condicional, que es el que estamos estudiando en este momento. Y otro que va a ser el ejemplo del incondicional, que en unos minutos lo vamos a estudiar. El pacto mosaico es o fue un pacto temporal y basado en condiciones, es decir, no fue renovado bajo Cristo. Este pacto condicional que se encuentra en Deuteronomio 11, eh, y como le repito nuevamente, es un pacto temporal y no para que sea permanente, de acuerdo a Gálatas 3 y el capítulo 4 también. El pacto mosaico era un codicilo, es decir, al pacto de Abraham. Un codicilo se añade un documento existente, no reemplaza al documento existente, ya que primero fue el pacto con Abraham, que en un momento lo vamos a estudiar, y luego se le agregó el pacto eh, mosaico. En el pacto con Moisés, el Señor prepara un pueblo para que esté presente cuando venga el Mesías y prepare su venida. Este pacto era entre Dios. Dios y el pueblo. ¿Cuándo es que será este pacto? Bueno, este pacto básicamente eh, será cuando el pueblo de Israel llega a, frente al monte Sinai, eh, incluso hay un texto del el Talmud que indica que el mismísimo Dios le preguntó a cada uno, de los eh, participantes o de las personas que estaban enfrente del monte Sinai si sí querían entrar a ese pacto con él y todos al unísono respondieron que sí algunos eh, comentaristas rabínicos indican que cual, si uno no hubiera dicho que sí o si uno hubiera dudado el pueblo de Israel no hubiera entrado en este pacto más, bueno, sin embargo, eh, todos dicen que sí todos entran en este pacto mosaico pero se da este pacto que es un Dios es un pacto, perdón, de Dios con el pueblo de Israel. Cuando Jesús muere, dice consumado es, en, Gene, en, en Juan 9.30, quiere decir que se había cumplido el pacto de Moisés, pues Israel preparó el camino para la venida del Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo, y este fue un pacto incondicional. Okay. Eh, perdón, un pacto condicional cuando Cristo dice eso, se realiza el nuevo pacto, la nueva alianza que es algo incondicional, que lo podamos ver más adelante ahora pasamos al segundo pacto que es incondicional aquí me gustaría extenderme un poquito más un pacto incondicional o unilateral es un acuerdo entre dos partes pero solo una de ellas tiene que hacer algo a la otra parte no se le exige nada un ejemplo, el pacto abrahámico es un pacto incondicional el pacto abrámico es un pacto incondicional y el pacto real se encuentra en Génesis 12, del 1 al 3, el cual eh, vamos a leer en ese momento. Génesis 12, verso 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Verso 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Verso 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este pacto tiene tres partes, ¿ok? Esta es la parte principal del pacto Génesis 12. El verso 1 podemos decir que se lo, eh, lo podemos identificar en el futuro pacto de la tierra o el famoso pacto palestino que se le brinda al pueblo también, que es donde se les da toda la tierra que ellos van a tener, el verso 2 eh, y haré de ti una nación grande es el pacto davídico que se le confirma a David también y el verso 3 es la nueva alianza que es eh, la cual nosotros alcanzamos redención, ya que el pueblo de Israel fue el pueblo escogido para no solo para que viniera el Mesías, sino que ellos fueron especiales por muchas cosas eh, Las más importante, una de las más importantes que tenemos que considerar es que ellos cuidaron las escrituras, es decir nosotros como cristianos si tenemos un antiguo testamento como tal es porque el pueblo de Israel eh, atesoró cuidó, muchos murieron pelearon y fue el pueblo escogido para tener el antiguo testamento que ahora tenemos, ya que el canon del antiguo testamento de los cristianos tiene el mismo canon del de, eh, Tanaj judío. Entonces, la ceremonia que aparece en Génesis 15 es una ceremonia increíble que quizás algunos la hemos pasado por alto. Esta ceremonia indica la naturaleza incondicional del pacto. Cuando un pacto dependía de que ambas partes mantuvieran sus compromisos, entonces ambas partes pasaban entre las partes de los animales que vamos a detallar aquí en Génesis eh, 15. Eh, voy a empezar a leer desde el verso... Seis, seis, siete, perdón. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Eh, en el verso 8 le está preguntando a Abraham, a Dios mismo, porque esta es la confirmación del pacto. Verso 9. y le dijo, tráeme una becerra de tres años, y una cabra de tres años, y un carnero de tres años, y una tórtola también, y un palomino. Diez. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y, a, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida cuatrocientos años. Eso Puede sonar un poco a Egipto, Israel, quizás, por ahí. 400 años. Más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. En aquel día, Jehová, un pacto con Abraham diciendo, perdón, aquel día hizo Jehová un pacto a Abraham diciendo, a tu descendencia daré de esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneceos, los cadmoneos, los eteos, los pereceos y los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Así termina el verso 22 del capítulo 15. Entonces, en este caso, como podemos identificar... Eh, Abraham estaba en un sueño profundo. Esta acción solitaria de Dios indica que el pacto es principalmente su promesa. Él mismo se compromete con el pacto. ¿Dónde podemos identificar esto? En el verso. 12 es donde Abraham se queda dormido. En el verso. 17 es donde. Indica, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los dos animales divididos, que podríamos decir que era Dios mismo, ya que Abraham estaba dormido como lo mencioné anteriormente, este es un pacto incondicional en el cual el mismo Dios se compromete con el pacto, posteriormente Dios le da a Abraham el rito de la circuncisión como señal específica del pacto abrahámico que se encuentra en Génesis 17, eh, lo voy a leer rápido, Génesis 17 del verso 9 al 14 Y dice lo siguiente Dijo de nuevo Dios Abraham, aquí ya se llamaba Abraham En cuanto a ti guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti por sus generaciones 10 Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti Será circuncidado todo varón de entre vosotros 11 Circuncidaréis, pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros, y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará, estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Ahí termina el verso 14. Entonces, todos los varones descendientes de Abraham debían ser circuncidados y de este modo llevar en su carne una, una marca de por vida que indicaba que formaban parte de la bendición física de Dios en el mundo. Cualquier descendiente de Abraham que se negara a circuncidarse. Se estaba declarando fuera del pacto de Dios. Esto explica por qué Dios se enfada con Moisés cuando Moisés no circuncida a su hijo. Esta parte eh, la podemos encontrar en Éxodo 4, del verso 24 al 26. Continuando, cinco veces en Génesis 12, cuando Dios está dando el pacto abrahámico, dice yo lo haré. Claramente Dios asume la responsabilidad de cumplir el pacto. El pacto es incondicional. Un día Israel se arrepentirá, será perdonado y recuperará el favor de Dios, como lo indica Zacarías capítulo 12 y Romanos capítulo 11 un día la nación de Israel poseerá todo el territorio que le fue prometido un día el Mesías regresará para establecer su trono y a través de su justo gobierno el mundo entero será bendecido con abundancia de paz, deleite y abundancia el pacto o la alianza nueva, el nuevo pacto como se le conoce o la alianza nueva es algo incondicional ¿por qué? porque el pacto está hecho entre Cristo y su padre Cristo puso su sangre y nadie más y ambos son eternos cuando Cristo hace eso apacigua la ira de eh, Dios ya que sube como un acto expiatorio para que nosotros logremos estar, por así decirlo, iguales con Dios. O ya no haya ningún, no iguales como Dios, sino que podamos estar en paz con Él. Estos son los dos tipos de pacto que podemos encontrar en la Biblia. El primero es el condicional, el segundo es el incondicional. Ya los habías escuchado, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Te gustaría conocer más de los pactos? Espero que esto sea de bendición para todos, que Dios los bendiga y espero que disfruten de este pequeño nuevo podcast